0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله نسأل الله ان ينفع به الجميع
1: والان مع الشريط السادس عشر
2: بعد المئتين على واحد
3: كأنه السائل آه يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم في من حديث المعباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس قد عبد الله بن عباس أبو العباس ماذا أراد بذلك يا أبا العباس قال أراد ألا يحرج أمته الشاهد من الحديث قول ابن عباس بغير سفر ولا مطر فهنا إشعار بأن المخاطبين كان مقررا عندهم ومعروفا لديهم ان الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر امر معروف مشهور لديهم ولذلك لما اراد ان يبين لهم جمع الرسول عليه السلام في المدينه وهو مقيم ولا مطر هناك انه انما جمع لرفع الحرج عن الامه فقالوا له ماذا اراد بذلك يا ابا العباس؟ قال اراد الا يحري امته. اذا الجمل المطر امر منصوص عليه في هذا الحديث وربما في غيره وجرى العمل به بين المسلمين قديما وحديثا فهو ليس بدعه. بل هي سنة ورخصة فحينئذ إذا كان الجمل المطر فبداهي جدا أن يكون الجمع جمع تقديم ولا يكون جمع تأخير أما هل هناك حديث أخرى في الجمع جمع تقديم فنقول نعم لكنها خاصة أو وردت في السفر وليس لدينا حديث آه صريح في الجمع في حالة الإقامة جمع تقديم إلا ما يجب الواقع وهو كون المطر ينزل والصلاة صلاة ظهر أو صلاة مغرب فيجمع بينها وبين التي بعدها لعلي أخذت من جواب سؤالي ولا بقي شيء آخر طيب يقول السائل قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فَرْزُقُوهُمْ الآية، هل هذا الأمر للوجوب أم للندب؟ وإذا كان للندب فما الصارف؟ ما نعلم صارفاً بل هو للوجوب، وأظني ذكرت هذا في أحكام الجنائي، تذكر هذا؟ أي نعم. ذكرنا هذا في أول كتاب الجنائي، نعم. يقول ما هو فقه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في تأويل أبي بكر للرؤية عندما قال له رسول الله عليه السلام لا تقسم ما هو تأويل قوله ما هو
1: فقه الحديث أوه. عندما قال النبي عليه السلام لأبي بكر عندما بدأ في تأويل الرؤيا لا تقسم
3: الذي نفهمه أنه لا ينبغي للمسلم أن يحرج أخاه المسلم على أن يعمل شيئا أو أن يقول شيئا قد لا يرغب المحلوف عليه أن يفعل ذلك الشيء أو أن يقوله لما فيه من الحرج لما أبو بكر استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل رؤيا فأذن له بالتأويل وسأل الرسول عليه السلام هل أصاب بالتأويل أم لا قال له عليه السلام كلمة الحق أصبت بعضا وأخطأت بعضا فطلب من الرسول عليه السلام حالفا عليه أن يبين له من الذي أصاب ومن الذي أخطأ فأنهاه عليه السلام وقال لا تقسم. فنهيه له هو تعليم لنا تعليم لشيئين اثنين الشيء الأول أنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء لا يتعلق بعبادته بصلاته بحياته هذه رؤيا منامية أفترض مثلا أنه القسم الذي أخطأ فيه لو أن الرسول عليه السلام بيّن له وجه الخطأ لا أصاب بعض الناس الذين ليس من المصلحة كشف النقاب عن هذا البعض من الناس فإذا لا ينبغي أن تسأل أنت أن يكون هذا من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم والشيء الثاني وهذا مهم جدا في حياتنا العمليه انه ما يجوز المسلم ان يحلف على الاخر الا تفعل كذا. وهذا مع الاسف يقع بين الزوجين كل يوم تجينا اسئله وفتاوى انه انا حلفت على زوجتي ما تفعلي كذا. وراحت فعل ما تروح جدوت اهلي، ما تروح لبيت اختي، لبيت كذا الى أخلي وراحت. شو نساوي؟ نعطي الجواب بعد الاستبطال. فما ينبغي أن يحلف المسلم على أخيه المسلم فيوقعه في الحرج وقد يقع هو في الحرج كما في المثال السابق هذا الذي نفهمه من هذا الحديث الصحيح نعم
1: شيخنا بنغادر نستريح لأن الشيخ أبو مالك كان وصانا عليك رايح الشيخ
3: جزاه الله خيره <تصفيق> هنا مرحبا كيف حالك عفوا كيف صحتك؟ كيف, كيف حالكم؟ أهلا
4: أهلا
3: مرحبا أهلا كيف حالك شنو كم؟ جزاه الله قلنا لهم يعني رأسنا إليه. الشيخ. لكن نحن. الشيخ الله يبارك فيك صحيح.
1: جاء ولد اسمه عبد الرؤوف يعني سمى له اياه الشيخ عبد
3: الرؤوف. نعم. نحن كنا اشتكينا بعض الاطباء يا استاذ. نعم. انتم عرفتم وضعي. نعم وحجرتي لا اقول لهم يعني. نعم. والحقيقه من الامس وانا ابصغ دما. فأحدهما أعطاني عذرا في أن لا أتكلم أما الآخر ولعله أصاب الهدف إن شاء الله قال لا ضر في ذلك لأنه معنى هذا الدم أنه اللوزتين اللي كانوا ملتهبتين انفجروا يعني وأني في طريق الشفاء حكت
1: اليين يا شيخنا الحقيقة الطبيب اللي قال هذا
3: بس بس الارض مسكونه على <تصفيق> يعني على مسمع منه اقول طيب
1: يعني هذا يعني اراد ان يستزيد من الخير منكم والخير في حال الضعف يكون قد يكون ضعيفا لقول الله تبارك وتعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير غير اولي الضرر
3: والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفث على القاعدين درجه وكل وعد الله حقنا فان شاء الله نلتمس يعني منكم الراحه قليلا لعل الله سبحانه وتعالى يتم الشفاء لكم وما فات يداره ان شاء الله جزاك الله خير كان ياتي مثل هذه الراحه شيئا بقدره
4: حينما ندعى, ندعى
3: الى الطعام جميعا يلا لانه
4: لأن لأن لما بيشتغل الدرس
3: له الدرس بكل
2: لا يفتى وابو مالك المجد المجلس. أهلاً يا شيخ. أهلاً أهلاً. شيخ أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. إخوانك كلهم سلموا عليك. أهلاً أهلاً مرحباً.
3: كيف الوالدة؟ كيف حالك؟ أهلين. الله
2: يسلمك.
3: متى خدمت؟
2: اني عندي ذكرت عاد انس كثير ما هي اول أمس
3: او قبل اول انس اروح <تكلم> بمكان شيء <الشياء> نعمه
1: والله ذلك صار الحال ريح الشين الحمد لانه ايضا التفكير يجهد كل عضو أيه. في اعضاء نعتبرها فرصه بدنا نضحك
0: الشيخ ف...
3: نكسب وجود الاستاذ هنا
0: لعله فنعلو...
3: الأول... يتفضل بالجواب
0: لا بس كلمه بس لا. سالنا الشيخ في الاول عن يعني امكانيه انه يعني في الطب العربي انه يتكلم ولا ما يتكلم انا لاحظت ان صحتك جيده يعني ولا باس لكني تركت الامر اليك. هو
3: هذا. نعم. لكن ابحت يعني. نعم تركت.
0: <تصفيق> والحمد لله صحتك يعني كما يبدو
4: جيده
3: والحمد لله. بارك <تصفيق> الله فيك على الكلام <تصفيق> اللي تكلمت. اخواننا اخواننا اللي يكثر لهم الاتصال بنا بيغرروا بنا وبيقولوا ما, ما شاء الله صحتك صحة شباب.
4: <سؤال> لا بغرره بنا يعني لكن
3: هذا في الظاهر اما الباطن فالله أعلم به <سأل> الل الله من كل جاء هنا إلا
1: لا يا شيخ ربنا ان شاء الله بقى 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 بقى. أعوذ بالله مستحيل هذا الله يهديكم أقول
3: أنا في حضرة الشيخ هذا دونه قطع العنق يعني نعم بارك الله فيك الخير والبركة
1: لا شيخنا هذا يعني سوء
3: الأدب يستفيدون معك بعد الإذن يعني إذا كان هذا من أدب الأدب شيخنا هذا لا حلو أبدا ولو أمن الشيخ المزعوم
2: حتى لا انسى فان نسيت اظل بسرعه طلعنا اسال بسرعه اذا نسيت بترتاح منه شيخ
1: لان اسئلتك كلها شويه اكتبوا يا شيخ
2: لا والله السؤال انا حبيت اساله للوالد الشيخ يعني صراحه لانه اجتهد فيه انا
1: من اهل جده فلا باس بالاجابه وشوفنا يعني
2: أنا يعني اسال انا في بالنسبه لحديث المساجد مع أني ممنوع يعني هناك في السعوديه بأمر رسمي فاقول الامام مثلا انا عندي امر من صاحب الجلاله انا عندي امر اذن من صاحب الجلاله وقلت في بعض المجالس يعني فقال بعضهم أيد بعضهم قال لا ينبغي ان تقول هذا وانا عندي صاحب الجلاله يعني عندي ولتكن لكم امه من الخير وحاط هذا هالل... هالل... حاط هذا في اي فيها هذا صاحب الجلاله الله عز وجل لا يجوز وتورية، أنا
3: عليها تورية لا يجوز لأن هذه التورية ف أنت انتهيت من السؤال؟ خايف تكون يكون لذيذ لا لا خلاص؟ هذه التورية ما تجوز لأن التورية التي جاءت عن الرسول عليه السلام هي للتورية على الكفار وليس على المسلمين مفهوم إلى هنا كوي ثانيا هذه التورية فيها إفادة خلاف ما يقصد الموري بها خلاف ما يقصد الموري بها فأولئك الناس يفهمون منك أن صاحب الجلالة هو الملك لأنه مع الأسف هذا التعبير في إصطلاح أهل هذا الزمان الذين لا يتادبون بآداب الإسلام وبخاصة فيما يتعلق بالأسماء والألقاب من آداب الإسلام ما يفهموا من كلمة صاحب الجلالة إلا ما يعبر عنه بعض المعتدلين بالملك المعظم أه؟ فإذا هنا يجب عليك وعلى أمثالك أن يتأدب بأثر علي رضي الله عنه القائل كلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله كلم الناس على قدر عقولهم أنت صحيح توري لكنهم يفهمون منك أنك معهم، معهم في إطلاق هذا اللقب على من لا يجوز إطلاقه عليه، ومن هنا جاء المنع وجاء الخطأ، أنما هي التورية بحيث إنه ليس فيها يعني إضرار ولو إضرار معنوي فكري، فهذا توري غير يائزي. قبل أن تأتي أظن كنت بمناسبة بعض الأسئلة أشرح حديث لا ضرر ولا ضرار وأن معنى هذا الحديث لا يجوز الضرر بنفسك ولو بالخير ولا يجوز الإضرار بغيرك ولو بالخير فمعنى هذا أن المسلم لا يجوز أن يورني بالإضرار بالآخرين وشر الإضرار حينما تجعلهم يفهمون عنك خلاف ما أنت عليه واضح؟ طيب
2: انقصت صاحب الجلالة هل يصح أن نقول أن الله صاحب جلالة
3: يصح بدون تسمية كتعبير كتعبير عادي يعني وبالشرط السابق الذكر أن الذين حولك يفهمون أنه الله ولا يفهمون الملك، لكن لا يجوز هذا اتخاذه لقبا على الله لانه لم يرد. يا شيخ
2: ما لو قال الملك،
3: الملك فريد، احسنت من الملك من الملك، انا حيقول معي من الملك، حيقول معي كذلك لو قال من الملك وبس مكانك كراوي من حيث ايش؟ التضليل. نعم هو يقول لهم من الملك يعني الملك الانساني الحاكم. هذا بحث ثاني من باب التورية في ضرورة لا اقول يعني المحظور أنهم من ذوي أيوة، المحظم ايوه المحظم نعم هو هذا نعم في فرق طبعا كما تريد ان تقول بين صاحب الجلاله وبين الملك. نعم لان الملك من اسماء الله. اما صاحب الجلاله فهذا لقب احيانا اذا استعمل وفهم القصد منه جاز والا فلا. الله اي
1: أيوة
3: نعم.
1: لكن مسجل ابو احمد
3: الذي يجلس بجانبي على الساق. أحد الطلاب اللي بيجلسوا جانبي هو من تلاميذ أبو غده. وحنفي متعصب جدا ما رأيت منه. الله أكبر. يعني بحيث بقول أحد الشباب اللي يجلسوا جنبه، بقول أنا أجلس جنبه أنا، بقول الذي يدخل من هنا يخرج من هنا. الله أكبر، بس بداوله الشهادة. وسمعنا أنه جاء لغرض آخر وفتح مدرسة في المدينه المنوره اللي بس اسم المنور. السلام عليكم ورحمه الله في شيخي. هناك مجال لعرف الامر؟ الجامعه تعرف وسمعت انه مراقب
1: يعني. لكن الجامعه <تصفيق> قول عمر رضي... ابن عمر رضي الله
3: عنه، انا ابتدع بدعة القراءة حسن موقوف عليه ولا عن لك. على عليه موقوف عليه. موقوف مكان. قول مالك شو قال فيه؟ تمام موقوف عليه اثر. شو قوله؟ قول ملك. من ابتدع في الاسلام بدعه يراعى حسنه وقد زعم ان محمد صلى الله عليه وسلم خان رساله اقراوا قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يوم دينا لا يكون يوم دينة ولا يشرع اخر هذه الامه الا ما من صلح به اولها. قول ابن عمر ابن عمر شنو؟ كل من بنبلعوا وراء الناس
4: حسن.
3: احنا موجه يقول موجه ايه بعض الائمه هنا لا ما صح عن رسول عليه السلام انه له بهذه المناسبه هذه لكن هو صحيح
4: عبدو يعني. ها؟ ها؟ لفمستاذ أحمد
3: نعم أحمد لكن ما ورد إطلاقا أنه كان يقول عند بعد إقامة الصلاه وإذا كنت تسال عن صاحب علي فالحديث صحيح وإذا كنت تسال عن يشرع قول من الإمام في هذا المكان فالجواب لا شيخ المتصدق وصابق هل الذي فيها؟ كيف؟
1: وضحتيني لك
3: ثلاث كتب. الكلمة الناس مكانك سجل وسجلت. لما حدث معه شيء قال انا حدث صدفة يعني معي. وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. كلمة الصدفة.
3: هذه الكلمة في حد ذاتها ما في إشكال. مثل كلمة
4: الحظ.
3: المتكلم بها هو ونيته. فإن كان يقصد صدفة بمعنى لا قدر فهو كفر، وإن كان يقصد بلفظة حظ بمعنى لا قدر كذلك كلمة نصيب مع أنه مذكور في القرآن يقصد لا قدر فهو كفر، أما إذا كان يقصد أنه هذا كله بأمر الله وتقديره فما في شيء
1: أو وجوب قص الجمعة وأجبت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لكن بالنسبة للفظة فبها ونعمة ونحن نعلم من اللغة أن لفظ نعم أو نعمة يفيد المدح فكيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لا يجوز فعله, فعله.
3: سامعك الله من الذي قال كذا يجوز فعله من الذي قال الله يهديك كمان تشرح لي انه هو الوضوء انت انت تأنا لأنه انت مخطئ فيما تقول اشد الخطأ لانك تتوهم احد شيئين اما ان انك انت تفهم هكذا ممن من سمعت منه الجواب السابق او انك تعزو هذا الى بعض الناس انهم يقولون ان الوضوء خطأ ولا احد يقول هذا الكلام. سمعت مني هذا كلام؟
1: لا اذا من أفهم. اين
3: تقول هذا الكلام؟
1: فهمت من قولك انه واجب، هذا يدل يعني ما دام ان الغث واجب ومواجب. طيب انا
3: بسالك الان كم واجب فيه في الوضوء؟
1: عدة واجبات،
3: طيب اذا قام بعدة واجبات وترك واجب يعني بيكون اخطا؟ طبعا اخطا اخطا في اتيانه بالواجبات
1: آه. يعني أولانيات أولا هذا مثلك أنت
3: هذا مثالك أنت فهمتني
1: لم أفهم بالشكل الجيد الوضوء
3: فيه واجبات يجب الاتيان بها كلها فجاء بها كلها إلا واحدة منها هل أخطأ في اتيانه كلها أم أخطأ في تركه عدها هذا مثالك انا جاء بالوضوء يوم الجمعه اخفى لا فاذا ايش اشكالك اشكالك
1: هو جاء, جاء بواجب اتى بالواجب
3: جاء بواجب تقول جاء بالواجب
1: وعدم فعله لواجب شيخنا. آخر هاي المثال هاي امامك
3: الله يهديك هاي المثال امامك <تصفيق>
1: إيه. قال فبيها ونعمل اذا
3: انت ما فهمت المثال فهمته فهمت.
1: انا فهمت المثال الذي اتيت به لكن فبها ونعمت يعني انا
3: بقول لك ما فهمته هذا الذي جاء بكل الواجبات
4: هل صح وضوءه؟ هذا
3: الذي لم ياتي بال... بالواجب الواحد منها او الاخير صح وضوءه اذا ما فهمته نحن نعلم بالواجبات غير الاركان لعلك فهمت الآن؟ فهمت طيب ركن الغسل يوم الجمعة ركن لا. فإذا صح وضوءه صحت صلاته كالذي ترك واجبا وواجبات في الوضوء الآن <تصفيق> <تصفيق> هل
1: يمكن أن يمدح شخص على صلاة ولم يأتي بجميع أركانها وواجباتها؟
3: <تصفيق> لماذا تركت مثالي ولجات الى مثالك المحرف عما نحن في صدده لأني أنا لأمر ما اه لأمر ما صحيح. هذا الامر يمكن انت ما لك متنبه له لذلك انا انصح ان تظل في مثالنا يعني ألا... لانه لا تستعجل خلي همك انك تفهم واللي هم يفهم ما بتكلم الا قليلا شايف يعني انا ضربت لك مثلا لماذا نكلت منه الى مثالك وانت قد تخطئ وفعلا اخطات ولست في هذا الصدد. لماذا تركت المثال السابق؟ وقد ظننت انك فهمت علي بعد ان شرحت لك ان الواجب غير ركن
1: لاني اظن ان هذا لازم هذا يعني في ظني.
3: ايش هو يعني هذا.
1: ان هذا المثال الذي اتيت به لازمه هذا. اتيت انا ولا انت؟ الذي انت اتيت به. إيه؟ اظن ان هذا المثال الذي اتيت به انت لازمه هذا في ظني. اي مخطئ. <تصفيق> يعني كيف
3: بعد ما شرحت لك نحن نعني بالواجبات غير الاركان. بتجيب بتسالني ماذا تقول في رجل صلى وما اتى بالاركان والواجبات؟
1: يعني هل يمدح على فعله هذا المقصود؟ الله <تصفيق> يهديك. <تصفيق> لان النبي قال لا يهديك.
3: أمين. أمين. امين لماذا ما تمشي معي؟ معك يا اخي لك معي خليك بمثالك هل وضح لك بانه مثالك خطا؟ لا مثال
4: الثاني؟ ايه
3: لا ما وضح لك شو بدك تحكي؟ بدك تبني عداله على الشفاه جر في نهار لازم تفهم مثالك خطا ولا صواب وانا شرحت لك نعني في مثالنا الواجبات دون الاركان واذا بك تاتي بمثال ثاني بتقول ما رايك بمن ترك الاركان والواجبات في الصلاه؟ هذا خطا يا اخي الله يديك خاصه بعد ما شرحت لك من يقول بالغسل يوم الجمعه بانه واجب هل يقول بانه ركن من اركان الصلاه؟ او شرط من شروط الصلاه؟ وقلت لا الان بسالك سؤال ثاني هل يقول بانه الوضوء يوم الجمعه هو شرط من شروط صحه الصلاه ام لا؟ طبعا. إذا كيف بعد هذا كله أنت بتقول شو رأيك في من يصلي صلاة وبيترك شروط أركانها وواجباتها؟ لا أنا ما قصصت هذا قصصت
1: يعني
3: كيف تقول بقول لك ما بقول لك إيش تقصد؟ طبعا يختلف
1: هذا عن كيف
3: تقول يا أخي الله يليك؟ يعني يعني
1: قل
3: أنه لا يصحكا. كيف تسألني؟ كيف تقول لي ما رأيك في من يصلي صلاة؟ ولا يأتي بأركانها وواجباتها كيف تقول بهذا الكلام؟ سؤال على سبيل المثال
1: أنا لم اقصد هذا المثال أنا قصدت يعني هل يمدح شخص على فعل طلا معين وأتى بجميع واجباتها وأركانها باستثناء واجب واحد هل يمدح على ذلك هذا المقصود؟
3: أنا يعني. حاقد على أي مسجل هنا أنا
1: هكذا يعني الذي أخي, يعني أخي يعني أطلع. أطلع. أنا مرة
3: يتمر بقولك بفضل أنا ما أناقشك على قصدك؟ اناقشك على لفظك انت بتقل لي شو رايك بالصلاه يصلي دون اركانها وواجباتها، ذكرت كلمه الركن ولا لا؟ لا بسألك بس بس يمكن بعد شو بس قلت؟ بس يمكن بعد عن سؤالك، لكن بحدد لك الان انت قلت ذكرت الركن ولا لا؟ حي تذكر الركن؟ نحن ليش تبعثوا هذه الاركان؟ أنه أتى أنا هكذا لا الله لا. لا شيخنا نفهم أنه يأتم من تسليم الرسل أين هو
4: يأتم وصلاته
3: صالحة لا هكذا وإنما هو بشرا سويا كما خلقه الله يلتفت هكذا وهكذا حتى يرى الصدر من خلف الإمام فاذا ما رآه معناه هو متأخر فيتقدم بدون ما يعمل هيك او هيك كما هو وبهذه الصوره يستوي الصف. تقدم يا اخونا المشاهد الشيخ قدم تقدم تقدم يا عبد الله ومن يمينك ويسارك ايوه بس
2: فإنه في كلمه كذبت او كذب او كذا هيك ما فهمت معناه في الحديث يعني اذا تذكرت لفظ الحديث مين بيقول التالي؟ لا بعد أن سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أن اشتركت في القتال فتوفي سُشد فكأنه في كلمة من سياق الحديث لا تغفرني الان فيها أو موجودة ما في صفة
4: رسول
3: الله لا تستطيع أن يعني اشكلت علي ما عرفت انا إذا راح اجيب الحديث نخبره لا هو لا 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 هو بيروح نعم أريد قبل كل شيء
4: أن
3: أحقق حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة طبعا في مثل هذا الاجتماع الذي يسرته لنا ذلك الحديث هو قوله عليه السلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله واريد في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداء أريد قبل كل شيء أن أحقق حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة طبعا في مثل هذا الاجتماع الذي يسرته لنا ذلك الحديث هو قوله عليه السلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأريد في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداءا ثم على اخواننا انتهاءا اما ارجو لك في هذا المكان الذي من الدكتور انك امتلكته حديثا وانك انت ساع في تحضيره وانباته وزرعه فأرجو لك ان ييسر الله لك ما قصدت اليه اولا وان يكون عملك هذا مما يفيدك دنيا واخرى والفائده تنحصر او لا تنحصر بوجه من الوجوه فهي كثيره وكثيره جدا بعضها ينطبق على كل أرض فيها ثمر أو حب أو زرع ينتفع منه المخلوقات بأنواعها ما كان ناطقا أو صامتا ما كان إنسانا أو حيوانا لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره أن المسلم ما يزرع زرعا إلا يأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا وله على ذلك أجر أو كما قال عليه السلام والحقيقة ليس هذا هو الذي قصدت إليه بهذه الكلمة إنما هذه شبه مقدمة والذي أتمناه لك أن تصبح أرضك هذه جنة خضراء باسقة الأشجار كثيرة الثمار بحيث يصبح مكانك هذا موئلا للقاصدين للاجتماع للعلم والعلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة متذكرا بذلك رجلا كان له أثر طيب جدا وفي القاهرة بصورة خاصة من المشايخ الكبار مشهورين في هذا الزمان مع فارق كبير بينك وبين وبينه الان وفارق متباين سلبا وايجابا هو لما بدا في طلب العلم كان عمره 40 سنه وانت والحمد لله لست الآن تبتدئ في طلب العلم فمن هنا يأتي الاختلاف بينك وبينه لكن هناك أمر يوجد اختلاف آخر ومن نمط أتمناه لك أن يتحقق فيك وبطريقة خير من الطريقة التي تحققت له حيث أن رجل اليوم له من الأتباع ما يعدون الملايين وهو كان داعية للسنة ولكني لابد لي من بيان أن السنة التي كان يدعو إليها هي بمفهومه وبعلمه الذي كان استفاده من أزهره ولعل الجميع يعلمون أن الأزهر لا يقدم علما ناضجا علما صحيحا ولذلك نرى أن الذين كان لهم قدما راسخة في العلم الصحيح ما استفادوا ذلك من الأزهر كما يقولون الأزهر الشريف فهذا الرجل دخل الأزهر وعمره أربعون سنة لا يعرف شيء من القراءة الكتاب اطلاقا والذي حركه إلى ذلك وهنا المشابهة التي أري أن تتحقق بينك وبينه من جانب كان له بستان في القاهرة فكان يدعو أهل العلم من أهل الأزهر يضعوهم للنزهة وتغيير الجو في بستانه ورجل طيب وكريم فكان يكرمهم وكان يشعر بأنه بحاجة إلى الاستماع إلى الأحاديث التي تجري بينهم فكان يستفيد من طريقة إحبارهم لبستانه وإكرامه إياهم يستفيد منهم علما ومن كثرة ما تكرر هذا العمل ألقي في نفسه حب العلم، فدخل الأجر عمره 40 سنة، وهو لا يعرف كما يقولون عندنا في دمشق الألف من المصطيجي، المصطيجي هي الطويل عندنا، وبعضهم في شمال سوريا لا يفرق بين الخمسة والطبسة، كان عاميا تماما. ثم نبغ في دراسته حتى اخذ الشهاده العالميه اللي بيسموها هناك. ويبدو انه كان مخلصا والله اعلم. فاخذ يده الناس الى ما عرفه من السنه. وصار له اتباع واتباع كثيرون جدا. وانا قيد لي ان اذهب القاهره اكثر من مره. وصليت في مسجدهم. ومسجدهم لعله المسجد الوحيد أقول لعله المسجد الوحيد أن بني وليس له محراب وليس له ذلك المنبر الطويل الذي يقطع الصف أو الصفوف فيادا على السنة كذلك هم يؤنون للمحافظة على زيهم وبخاصة في يتعلق باللحية فلا تكاتر فيهم حليقا بخلاف جماعتنا أنصار السنة مع الأسف أكثرهم حليقين نعم، وهم أنصار السنة واسم الجمعية جمعية أنصار السنة المحمديين وسبحان الله كيف الإنسان يأخذ عبرة من جماعتين وينبغي أن يأخذ من كل من الطائفتين خير ما عندهم تجد أنصار السنة يعنون بالعقيدة الصحيحة بخاصة ما يتعلق منها بالتوحين والأسماء والصفات فهم موحدون سلفيون بالمئة مئة كذلك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية يحاولون أن يأخذوا ما ثبت منها في السنة أي دون أن يلتجموا مذهب معينا من المذاهب المتبعه جماعه الرجل هذا وفاتني ان ان الجماعه لها اسماء عديده اذا اسم مشهور هنا في مصر يسمون بالسنيين ولهم اسم ثاني نسبة لنسبه الشيخ طبعا السبكيه ونسبة ثالثة نسبة لأبي الشيخ وهي الخطابية فهم محمود بن خطاب السبكي فهم الشهرة الأشهر عندهم السنية شاع هذا بين العامة لماذا لاهتمامهم لا بالمظاهر وهذا بلا شك نحن نهتم به لكن نبع له الموازين
4: العلمية الدقيقة.
3: فهم مثلا كما قلت آنفا أو أردت أن أقول لا تجد فيهم حليقا لا تجد فيهم رجل مقتصر على قلنسة فقط أو هكذا مثلي لابد ما يحط عمامه ثم لابد أن يكون لهذه العمامة عذبة لأنه هكذا كانت عمامة الرشول عليه السلام ثم كما ترون في الأطعمة لا يأكلون كما يأكل بعض الناس وأنا منهم بالملعقة هذه وإنما بأيديهم هكذا السنة وعندهم إفراط وتفريط فيما يتعلق بالسنة فهذه الأمور التي منها القلنسوة أو الإمامة على القلنسوة أو العيبة للإمامة هذه بلا شك يعني أمور ثابتة عن الرسول عليه السلام لكن ليس لا علاقة يرحمك الله ليس لا علاقة بماذا بالعبادات هذه مما يسميها بعض العلماء بسنن العادة كذلك تأكل بيدك أو تأكل بالملعقة أو الشوكة أو مشابه ذلك هذه أمور عادات لا تدخل في العبادات على أنه الأكل باليد إذا كان الآكل بها باليد من أجل السنة فجميع الذين يأكلون اليوم باليد يخالفون السنة لأن السنة أن يأكل بثلاث أصابع فما أرى واحدا من هؤلاء الذين ابتلوا بمخالفة السنة بالأكل باليد ما أرى منهم يوافق السنة بالأكل بثلاثة أصابع من يده وليس كذلك الذي يأكل بوسيلة مخترعة كأي وسيلة من وسائل التي تسهل الصعب وتقرب البعيد ونحو ذلك هذه ليس لها علاقة كما, كما قلنا في أول الجلسة بالشريعة وإنما هي مما خلق الله عز وجل هذه فالتشدد في هذه الناحية وقع أولئك فيها فهم لزاما عليهم أن يكون لهم عمامة ويكون لهم عذبة على أنه من الثابت في السنة أن رسول ما كان دائما يتعمص تارة فان يضع القلسوة بدون عمامة وتارة عمامة بدون قلنسوة وتارة يجمع بينهما لكن الشيء الظاهر والذي يشكرون عليه إذا التقيت مع أحدهم تجد فيهم الاخلاص والموده والمحبه خاصه بين بعضهم البعض بعض مقابل هذا الغلو في التمسك بالسنه يوجد عندهم انحراف خطير جدا في العقيده حيث انهم اشاعره في الايش في الصفات وهم يتاولون ايات الصفات حتى ان شيخهم هذا له كتاب خاص في تأويل آيات الصفات وإثبات أن آية الرحمة عشر سوا هي بمعنى استولى وليس بمعنى استعدى فالشاهد هذا الرجل يعني له حسنات وله انحرافات مع ذلك الآن في مصر أو ما أدري الآن الحقيقة لأنه أنا صلي لي أكثر من عشر سنين ما أتيها للذهاب مصر الذي أعرفه قديما أنهم كانوا يعدون الملايين بسبب إخلاص هذا الرجل في دعوته والإنحراف الذي نحن نعده عليه مع كان باجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله خلاصة الكلام كله فأنا أرجو لك أن يصبح أو تصبح هذه الأرض جدني خضراء يتردد عليها العلماء والطلاب العلم ويكون هذا المكان منارة لنشر العلم الصحيح المطابق للكتاب والسنة هذا الذي أردت أن أقوله بهذه المناسبة الله وإياكم في كلمة
0: بسيطة من لإخواني جزاكم الله كل خير الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وبعد اخواني والله كم سعيد بهذا الاجتماع الطيب ما كنت يعني اتامل يعني بهذا الحضور حيث اني قد اتفقت مع الاخ الدكتور تيسير على ان نؤلم وليمي يعني بسبب النعمه التي انعم الله علي فيها في هذا الوقت يعني فقلت له لنذبح شاة نطعم من تعرف يا اخي ف قال لي هناك يعني ان شاء الله نذبح شاة او شاتان ف... فعلمت ان هناك افراد اخرين علموا بهذه الشاة وكذا فقال لي هل ت... هل ترى من مانع يعني ان يكثر الحضور فقلت له اذبح عشرة شياة فان كان الناس سيحضرون ويأكلوا هذه الشياة خذ لي الف دينار شوف لماذا اقول ذلك اريد ان الفت النظر حقيقه شيخنا شيخنا الفاضل رحمه الله رحمه واسعه ابو يوسف علمنا الكرم العظيم من السني يقرا لنا الاحاديث ويعني مر علي حديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نجا اول هذه الامه باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل، فكان يحثنا على البذل والأحاديث
3: البذل، نعم. نعم.
0: خاصة إذا كثر المال وبدأ ينبع من كل جهة، وهذا يغرق فمر علي حديث آخر من أخونا الشيخ أبو يوسف أن المؤمن يعني يجب عليه دائما إذا رأى المال يتفجر وهذا من الله ليس بالذكاء أن يحثو منه هكذا وهكذا وهكذا في الجهات كلها ويحثو منه في الخير فلذلك قلت لأعمل تجربة حيث كنت فقيرا معدما والله لا أستطيع وأنا صبي في قلقيلي أن أشتري حبة تمر ونجحني الله سبحانه وتعالى في الدراسة من فضله وذهبت ودرست وقبل أن أدخل الجامعة قلت يا رب إني فقير هذه الدراسة إن شاء الله يكون لها نصيب لأهل الإسلام إن شاء الله والله وأنا جاهل وأعطاني الله سبحانه وتعالى بدراسة الهندسة هذه الشيء الكثير واسرار عظيمه في الهندسه الميكانيكيه. وانعم الله علي الان في دراستي وفي عملي إلى 20 عام. فرأيت ان اختار يعني ارض ان شاء الله حيث قربت من الراحه وال يعني اني انا اجلس وارتاح ان شاء الله. فرأيت ان اشتري حديقه وقلت اشتريها قريب من اهل بلدي هنا في المجدل. لنا اصحاب ان شاء الله خيرون. اشتري اشتريتها وهي والحمد لله يعني كانت فيها نصيب طيب هذه الحديقه اشتريتها وهي صخرا وشوكا اذا هي
3: ليست بحديقه جبل <تصفيق> يعني
0: جبل <تصفيق> انت تجعلها
3: ان شاء الله حديقه غناء
0: فرأيت بعد ان يعني استثمرناها وحرصنا انها صالحه للغايه فكانت يعني على غير توقعاتي بور, آه بور. ونوينا إن شاء الله إن نزرعها ونشجرها وكل عمل تريده يا أخي تجربة الخاصة نصيحة لإخواني في الله سبحانه وتعالى كل شيء تريد أن تغرسه لنفسك سمده الشجرة بحاجة إلى سمد وشو السر في النجاح إنه الشجرة حتى تنمو أكثر ونجاح الأعمال التي مررت بها اني ما اعمل عملا خيرا الا وارفق به للناس للمسلمين وللصالحين شيء فلذلك اذا حرصت على هذه القاعده فعليك دائما ان تضع لله ولرسوله وللمؤمنين شيء من عملك ولا تنسى هذا الامر حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا العمل وانا ادرى مني واعلم مني مشايخي عن يعني طريقكم الله ثم الإخوان السلفيين هم الذين اهتديتوا عن طريقهم فأنتم تعلمون الحديث كيف أن الغ... الغيوم والمطر مرت على الحديقة فسمع مناد يناد انزل المطر في حديقة فلان فوجد السر مختصر الكلام بعد أن سأل صاحب هذه الحديقة فقال أنا آكل الثلث وأضع الثلث في الأرض والثلث الآخر أتصدق به وهذا اذا مشينا عليه ومشينا على يعني موضوع ان نكرم انفسنا ونحب بعضنا وهذه امور بتربي القلوب مع بعضها تصبح طيبه ورقيقه هذه افضل من كثير ان تهتم بعقلك وتهمل قلبك كثير من الناس يهتم في العقل لكن قلبه يعني يكون يعني ما في تدريب يعني لابد من هذه الممارسه ما شاء الله فان شاء الله على حسن يعني ظن الشيخ بهذه والله خارطه هياتها جبت معي تصميمي لفوق في القمه هناك ان شاء الله بيت 250 متر مربع اسفله ديوان سوف افرشه ديوان يعني ان شاء الله ديوان ان شاء الله علم سوف افرشه واضع فيه مكتب ان شاء الله مكتبة غالي وقيم ان شاء الله نجمع فيها الحديث وستكون مزاره ونزهه. لاهل الاسلام الطيبين ولا نريد في اي شيء الا لله سبحانه وتعالى
3: جزاك الله السؤال
0: يتعلق بتدريس البنات حدد تدريس البنات في هذا
3: الزمان يترتب عليه فتن كثيره خلص معنا ما اخذته للجواب <تصفيق>
4: <تصفيق>
3: ونحن نرى انه
4: لا ندرس البنت اكثر من
0: المستوى المتوسط اذا جاز التعبير ما يسمى بالمرحله الاعداديه الا تتجاوز هذا الحد لكن يرد علينا اخوان لنا يقولوا انه اذا مشينا على نظام نظامك الذي تسير عليه بعد عشر سنوات سنرى ان جميع المدرسين المدرسات لبناتنا سيكون من اولئك النفر الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر او من النصارى. فتعليق استاذنا الكريم على هذا يعني.
3: تعليقي تكرر على مثل هذا السؤال كثيرا مواجهه ومهاتفه.
4: نعم.
3: في اعتقادي ان هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام على اطلاقه هم لا يستحضرون الاحكام الشرعيه المتفق عليها او على الاقل يكابرون وينكرون ان يترتب من وراء ذلك ما ذكرته من الفتن واضح الجواب الى هنا؟ لهنا واضح ها؟ واضح جدا طيب اما المقصد الأول فهو أن الإبتعاد عن الفتن وبعبارة أخرى أقول إن كانوا مسلمين بالفتن كما أنت يظهر من كلامك وأنا موافق عليه بالمئة مئة إن كانوا معنا في مثل هذه الفتن وهم بلا شك حسن الظن بهم يحملنا أن لا يكونوا مكابرين ومنكرين لوقوع شيء من هذه الفتن وعلى ذلك أقول فمن الخطأ الفاحش تجاهل هذه الفتن والقول بما حكيت عنهم ولا حاجة بنا إلى إعادته ذلك لأن الإبتعاد عن الفتن ومواقع الفتن هو أمر واجب وأيضا أعتقد فيهم أنه أمر لا يخالفوننا فيه لقول عليه السلام في الحديث الذي سبق ذكرناه في أول النهار ومن حام حول الحما يشك أن يقع فيه وإذا كان هذا مسلما بوجوبه هنا نقول هذا أمر واجب ألا وهو الإبتعاد عن الفتنة الله أو الفتن كوي تعليم البد بهذه الصورة التي نعرضها للفتن لا هو بالأمر الواجب ولا هو بالأمر المستحق. فكيف يقال بأنه يجوز بل على بعضهم يبالغ فيقول يجب أن نعلم بناتنا هذا التعليم لأنه يلزم منه أن يكون العلم في أيدي الفاسقات أو الكافرات أليست هذه شبهتهم؟ نعم نحن نقول لا يكون انتصار المسلمين على أعدائهم يرحمك الله بمخالفتهم لأحكام دينهم وإنما يكونوا باتباعهم وتطبيقهم لأحكام دينهم وهذه أيضا حقيقة أخرى لا يمكنهم أن يكابروا فيها أو ينافعوا بها وحينئذ نقول أن الأمر في نهاية المطاف انحصر العلم في الفاسقات وفي الكافرات نقول إن كان الأمر كذلك وعان ما أقول إن كان الأمر ولا يعني أن الأمر كذلك يقينا لما سيأتي بيانه إن كان الأمر كذلك فهل معنى هذا المنطق المخالف لعدة قواعد علمية شرعية مسلم بها أنه مخالف الشريعة لكي لا نفسه المجال للفاسقات وللكافرات أن يكن أعلمنا من إيش أعلم من بناتنا نحن هذا معناه دخلنا في قاعدة الغاية تبر الوسيلة وهذا لا يقوله مسلم مع ذلك فأنا أقول أن هذه النتيجة التي يزعمها هؤلاء والتي نقلت عنهم ليس باللازم أن تكون حقيقة واقعة لماذا؟ هذه النتيجة أنا بقول تكون حقيقة واقعة بشرطين اثنين أولا في أول الأمر وثانيا إذا لم يكن هناك ناس آخرون يفتون بهذا القول الذي أنت نقلته عنهم ديرين ممن نعتقد بعقيدتهم وبعلمهم فحينئذ يجب أن نعالج الواقع هل الواقع سيكون كل الفتيات وبعبارة أخرى كل الولاة أو الأولياء على هذه النسوة سيكونون متبنين لرأي الأوضان مثلا ومن جدنا حوله في هذا الرأي طبعا هناك أراء كثيرة مخالفة له فإذا سيكون في هذه البنات المتعلمات قسم لسنا كافرات ولسنا فاشقات
1: تتمة الكلام في الشريط التالي
3: حتى في رأينا حيث خالفوا رأينا في هذه القضية لماذا؟ لأننا من عقيدتنا الشرفية صحيحة لا نرى لأنفسنا سلطة شرعي على الناس ما دام ان الرسول يقول ان الله يقول لرسوله لست عليهم بمسيطر فنحن لسنا مسيطرين على الناس ولكن نقول بالكلمه التي تنقل عن بعض الدعاه القي كلمتك وامشي ما لك انت سلطان بالسيف تحمل الناس على رايك وانما على قاعده الحق ابلج والباطل لا يلج فنحن نبين